0: giới đức sáng ngời phạm hạnh cao viễn giữ giới hạnh thanh cao đây được hiểu là oai nghi phẩm hạnh đạo đức thông qua đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tình thức ngủ ta đều làm chủ được các giác quan như trong bài kinh trung bộ đề cập khá nhiều ở đây Chúng tôi xin đưa ra hai kinh nghiệm của hai trường phái thiền. Một là thiền sư Thanh Từ, hai là thiền sư Nhất Hạnh để chúng ta tham khảo. Sau khi nghiên cứu nhiều thiền viện khắp nơi, thiền sư Thanh Từ đã có một sáng kiến độc đáo. Đó là xây cất thiền viện gồm hai khu, nội viện và ngoại viện. Ngoại viện bắt đầu từ chánh điện, Đến cổng chùa, còn nội viện, từ chánh điện đến hết khu vực của tăng xá hoặc ni xá. Phật tử vãng lai, thậm chí Phật tử làm công quả, chỉ được đến tối đa khu vực chánh điện. Khu tăng xá kính cổng cao tường dành cho người xuất gia. Cho nên tương tác xã hội trong Phật sự hay làm phước cúng dường của Phật tử tại gia không động loạn gì đến việc tu học nội viện của các vị xuất gia bên trong. Nhờ thế, mức độ an toàn cho việc tu rất cao. Chùa càng nổi tiếng chừng nào, thì quần chúng đông chừng ấy. Nếu không khéo, thì việc tu hành sẽ bị rớt lại tỷ lệ thuận. Chủ trương của Thiền Sư Thanh Từ là chuyên tu. Làm Phật sự có chừng mực và theo thuận duyên hoàn cảnh, không gian thích hợp, chứ không phải lúc nào cũng làm cho nên cấu trúc từ viện đặc biệt khác hơn những ngôi chùa khác. Phần lớn, các ngôi chùa cứ theo hình chữ U, bọc chánh điện nằm chính giữa, phòng ở các tăng xá, dù vị trí nào đến chánh điện cũng gần, tiện lợi di chuyển, tổ chức các sự kiện. Nhưng về vấn đề quản lý tăng sự, về tâm linh và đạo đức thì khó đảm bảo như cách phân chia nội viện và ngoại viện. Đó là bài học mà ta có thể tham khảo Chủ trương thứ hai Của Thiền Sư Thanh Từ Dù ở trong nội viện đó Không có việc gì làm Nhưng cứ hai hoặc 3 tháng Thì bố trí của nội viện Phải thay đổi Tu sĩ được phân công Ai học Phật Pháp buổi sáng 4 tiếng Thì chiều phải lao động Chấp tác 4 tiếng và ngược lại Quý vị Đến Thiền Viện của Thiền Sư Thanh Từ Sẽ thấy quanh năm suốt tháng Lúc nào các tăng sĩ cũng lao động chấp tác, cảnh vật rất đẹp, mọi thứ đều được an bày ấn tượng, nhưng thay đổi liên tục. Sau vài ba tháng đến thường chiếu lại thấy mới, vài ba tháng tiếp theo lại cũng thấy mới. Tạo công việc làm cho tăng sĩ để tâm tưởng không còn cơ hội nghĩ đến những chuyện đời, thoát khỏi thú vui thế gian có thể gây đắm nhiễm. Tôi đến thường chiếu nhiều lần. Có những lần đến vào mùa mưa, thấy hòa thượng trụ trì khoác áo mưa, đòi nón lá, cùng làm việc với chúng tăng trong chùa, mặc cho mưa tầm tã. Chủ trương của hòa thượng Thanh Từ và hòa thượng Nhật Quang là công trình nào đó, dù lớn đến đâu, cũng chỉ làm trong vòng một năm. Cất thiền viện to mấy ngàn người ở, cũng chỉ trong một năm hoàn tất. Muốn được như thế, phải làm ngày, làm đêm, bất chấp nắng mưa, mục đích không lợi dụng sức lao động của các vị xuất gia, mà làm cho người xuất gia luôn bận rộn, ngoài thời khóa 4 giờ thiền 4 giờ học Phật Pháp. Thời gian còn lại hầu như làm các Phật sự trong chùa, cho nên người xuất gia cảm thấy vui, tâm luôn hoan hỷ với những việc làm, và làm chủ oai nghi tế hạnh trong việc làm, đó là thiện ứng dụng giúp không còn cơ hội nghĩ tưởng đến việc hưởng thụ đời, một kinh nghiệm rất hay. Còn phương pháp thiền của Thiền Sư Nhất hành ở Làng Mai, Lộc Uyển và nhiều thiền đường nổi tiếng của Thiền Sư trên các quốc gia khác nhau. Khu vực Tăng Xá và Ni Xá cách xa nhau để tạo độ an toàn. Chánh điện nằm chính giữa hai khu. Mỗi buổi sáng, Tăng và Ni gặp nhau trên chánh điện ngồi trái và phải không hướng về Phật mà ngồi đối diện nhau mặc dù chưa nghe thiền sư giảng nhưng chúng tôi suy luận đây là một phương pháp tâm lý khuynh hướng vừa nêu rất khác truyền thống nhưng lại có thành tựu giữ được tăng chúng trong mấy chục năm qua Tách biệt giới tính trọn vẹn thì cơ hội chuyển hóa năng lượng tính dục dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ đạt mức độ cao nhất nhưng nếu ai không làm được sẽ giống như một con hổ đói. ức chế đè nén này khiến người ta dễ dàng xa đà. Trong khi đó, Thiền Sư Nhất hành chủ trương Tăng Ni cùng làm Phật sự chung, sinh hoạt tu học chung nhưng vẫn có khoảng cách an toàn. Cùng đi tập thể đến chánh điện, Ni đi hàng đôi bên này và Tăng đi hàng đôi bên kia. Sau khi tụng kinh, cũng đi hàng đôi hoặc hàng chiếc về lại nơi mình ở. Văn phòng làm việc bao giờ cũng có nhiều người. Người này giám sát người kia, người kia hỗ trợ người nọ. Khi về thăm gia đình như thời xưa của Đức Phật, đều phải có một đồng tu đi theo. Không bao giờ được phép đi một mình. Một vị Tăng có công tác Phật sự đi qua khu Ni Xá cũng phải đi hai người và ngược lại. Ít nhất, Phần thị dục, nghĩa là vướng bận bằng mắt vẫn có thể chấp nhận ở mức độ tương đối, còn tâm dục khẩu dục và thân dục là không có. Cho nên, giải quyết được vấn đề tâm lý không gây bức xúc trong chuyển hóa dẫn đến không có áp lực trong vấn đề chuyển hóa. Thỉnh thoảng, thiền sư cũng cho Tăng Ni cùng đi biển chung, dĩ nhiên không mặc quần áo bơi. Làm cùng Phật sự, cùng sinh hoạt, chung, sẽ có cơ hội biết hết sở trường, sở đoạn của nhau. Biết nhiều sở đoạn của người khác phái thì làm sao thương được. Còn không có cơ hội tiếp xúc, sẽ thấy cái gì ở họ cũng lý tưởng, cũng đẹp, dẫn đến vướng dính. Không bị bức ép về phương diện tâm lý, nên việc nhiễm đắm đó có thể vượt qua. Mỗi tuần làm Phật sự 6 ngày, nghỉ một ngày. Thiền sư gọi là ngày làm biến. Một ngày thông dông bách bộ ngắm trăng, thưởng thức trời xanh, gió thoảng, mây bay, không phải làm việc gì. Đến giờ ăn thì trở về ăn chung. Sau đó, mỗi người lại tự đi thư giãn. Qua một ngày thư giãn, đến ngày kế tiếp, thì các Phật sự sẽ được tốt hơn. Khi tụng kinh cũng sẽ không có cảm giác mình đã biết rồi, thuộc rồi và không rơi vào trạng thái bảo hòa. Đó là ứng dụng tâm lý trong tu tập. Hai mươi mấy năm thành lập làng Mai, theo thống kê cho thấy, việc tu bị rơi rớt chỉ khoảng từ 8 đến phần trăm. Trong khi đó, ở các tu viện Việt Nam cũng như các nước khác, mức độ tu rớt từ 30 đến 60%. Ngoài tỷ lệ rơi rớt trong thiền viện của thiền sư Thanh Từ, chưa đến trăm vì có độ an toàn của nội viện và ngoại viện. Dù ai cũng có lý tưởng mong được giải thoát vượt qua khỏi những trở ngại, nhưng phương tiện thuận lợi cho việc tu phải có nhiều thì niềm đam mê, niềm hạnh phúc và Phật Pháp mới làm cho người ta tu một cách bền vững. Chủ trương của chúng tôi là làm nhiều Phật sự, đừng để mình rảnh rỗi. Thời gian rảnh phải làm, không làm thì học, không học thì nghiên cứu, không nghiên cứu thì chế tác, dịch thuật. Tìm kiếm một cái gì đó để làm, thì người xuất gia sẽ thấy mình hữu dụng, có lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội, cho tha nhân. Không lý do gì mà mình trở về đời sống tài gia. Chúng ta an vui hạnh phúc rồi thì đâu màn tới hạnh phúc trần đời nữa. Nơi chỉ chuyên tu, không làm gì cả. Trong môi trường như thế, ai thăng tiến được sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng ai không tiến được cũng sẽ ra đời rất nhanh. Vì khi nghĩ lại bản thân mình tu không tới đâu, cũng không giúp ích gì cho ai, nhận đến chán nản. Khi chán rồi, chỉ cần một tác động nhỏ, hoặc có một sợi dây luyến ái nào đó, Người tu sẽ dễ dàng dính mắt và ra đời. Người Phật tử nên hiểu những vấn đề nêu trên để hỗ trợ người tu, tu tốt. Phát tâm cúng thì cúng cho chùa, cúng chung chứ không cúng riêng. Khi thấy chùa nào chủ trương làm nhiều Phật sự thì cũng đừng phê phán tiêu cực rằng chùa đó không tu gì. Thực ra, làm việc cũng là một cách tu. Tu cốt để rèn tâm, luyện tánh Làm chủ các giác quan Làm chủ cảm xúc Nhận thức về hành động Còn rảnh rỗi suốt ngày Thì khó làm chủ được mình Dân gian có câu ngàn cư vi bất thiện Rảnh rỗi nhiều đôi lúc Làm chuyện tào lao Hoặc chuyện không ra gì Còn bận rộn làm chuyện tốt Thì sẽ không có cơ hội Làm chuyện xấu Chúng ta có thể phối hợp cả hai truyền thống thiền của Thiền Sư Thanh Từ và Thiền Sư Nhất Hạnh. Mỗi cách đều có cái hay riêng. Về mức độ an toàn, trong thiết kế tự viện và quản trị tự viện, thì mô hình nội viện và ngoại viện của Thiền Sư Thanh Từ là rất chuẩn mực. Còn về mô hình làm Phật sự, thì phương pháp của Thiền Sư Nhất Hạnh là thuận lợi, không đè nén cho cả Tăng lẫn ni. Tất cả cùng làm Phật sự, đóng góp nhiều mà độ an toàn khá cao theo tinh thần Phật dạy ngày xưa.